0: Un, un saludo muy cordial Estimadas y estimados escuchas Gracias por sintonizar una vez más Este su programa Aokojatu Disponible en Spotify y Soundcloud Agradezco mucho su suscripción Y disposición para escuchar este programa Más ahora que, que Este prolongado encierro Parece interminable y, y cada día nuestra realidad Luce más caótica y escatológica eh, quisiera, quisiera recordarle que también puede seguir este programa a través de Twitter. Eh, de hecho, en los últimos días he publicado algunos tweets con información e imágenes pues, muy interesantes para que estén accesibles para todos. Así que, por favor, no, no duden en darle follow a la cuenta. Y bien, la, la historia del día de hoy tiene lugar entre el año 8000 a.C. y el 1500 después de Cristo en las sociedades de nativos americanos del norte del continente, específicamente de la zona que hoy comprende Groenlandia, Alaska y algunas zonas de Canadá. Y bueno, como es costumbre en este programa, comencemos con algo de contexto. Verá, entre hace 40.000 y 13.000 años aproximadamente, comenzaron a llegar los primeros Homo sapiens de Asia al continente americano, a través del conocido Estrecho de Bering. Algunos de estos homo sapiens encontraron en Norteamérica un sitio propicio para desarrollar sus comunidades, dividiéndose en cientos de tribus de lo que hoy conocemos como nativos americanos. Algunos pobladores fueron migrando hacia el sur, mientras que otros decidieron quedarse en esta zona helada y pues, no se sabe bien por qué. Eh, debido al, al clima extremo, comenzaron a construir iglús y a usar ropas gruesas a modo de abrigos. Por esta misma razón del clima, pues la agricultura era imposible, por lo que se dedicaron a la pesca fundamentalmente, aunque también cazaban otros animales como morsas, focas, caribúes, alces y bueyes almizcleros. Algunos investigadores consideran que alrededor del año 8000 Cristo, uno de los últimos grupos en atravesar el estrecho de Bering, que era proveniente de, de Siberia y traían consigo perros, arcos y lanzas, pudieron haber sido los Unangas o Unangan, que se instalaron en lo que hoy son las Islas Aleutianas, un, un archipiélago de más de 300 islas volcánicas eh, en forma de cadena que describen como un, como un puente roto, como un puente seccionado, que, que une Asia y América... Eh, que mide aproximadamente unos 2.000 kilómetros y abarca desde el sudoeste de, de Alaska perdón, hasta la península del, del Kamchatka, en Rusia. Y bueno, en, en la década de, de 1820, la compañía rusoamericana, una, una compañía privilegiada de comercio patrocinada por el imperio ruso, administró una gran parte del Pacífico Norte durante una expansión del comercio de pieles, y muchas familias fueron reubicadas a las islas Commander en Rusia y a las islas Privilov en Alaska. Las enfermedades extranjeras, el trato duro y la interrupción de la sociedad aborigen pronto redujeron la población a menos de una décima parte de este número. El conteo del censo de 1910 mostró 1.500 unangas aproximadamente, antes del contacto europeo. Eh, aproximadamente 25.000 ugangas vivían en el archipiélago. Sin embargo, algunos eh, comerciantes rusos y, y el resto de, de comerciantes europeos se casaron con mujeres unangas y tuvieron familias con ellas. En un censo más reciente, del año 2000, cuenta que unas 11.900 personas se sentían identificadas como unangas, mientras que unas 17.000 aproximadamente identificaron tener ascendencia eh, unanga, pero de forma parcial. Los, los unangas pura sangre, por decirlo de alguna manera, aún existen y, y están creciendo en número. Y también hay personas que, que pueden ser parte de ascendencia rusa u otra, pero que se identifican únicamente como como unangas. Ah, pero bueno, eh, profundizando en, en algunas de las características de la cultura, ellos construyeron eh, casas parcialmente subterráneas llamadas barabara, y según Lily McGarvey, una líder uganga del siglo XX, las barabaras mantenían a los ocupantes secos de las lluvias frecuentes, cálidos en todo momento y protegidos de los fuertes vientos comunes de la zona. Y se construían cavando un, un, un hoyo cuadrado en el suelo, eh, generalmente de unos 15 por 6 metros, y el cual estaba cubierto por un techo enmarcado de madera flotante el cual a su vez estaba cubierto con paja y luego cubierto con tierra para aislarlo. También tenía trincheras interiores a lo largo de los costados y como una especie de alfombra colocada en la parte superior para mantenerlas limpias. Las habitaciones de, de estos barabaras estaban en la parte trasera y varias familias se quedaban en una sola construcción, pero pues en sus propias áreas designadas, por supuesto. En lugar de chimeneas u hogueras en el medio, se colocaban linternas en la casa. Y pues estos, estos unangas vivían de la caza y la recolección primordialmente. Ellos pescaban salmón, cangrejos, eh, mariscos y bacalao. Pero también cazaban mamíferos marinos pues más grandes, como focas, morsas y ballenas. Estos animales los comían secos, ahumados o asados... Mientras que el caribú, el buey almizclero, el venado, el alce y otros tipos de caza se comían asados o hervidos. Pero también comían bayas. Y de hecho era muy común la, la fitoterapia, usando flores y plantas a modo de analgésicos, antiemorrágicos y otros tratamientos ortopédicos, dermatológicos, gastrointestinales e incluso ginecológicos. Hoy en día, muchos, muchos unangas aún consumen alimentos tradicionales y de origen local, pero también compran alimentos procesados del exterior, lo cual pues es caro en Alaska. En cuanto a sus expresiones artísticas, pues estas incluyen la fabricación de armas para la casa, la construcción de baidarcas. los baydarcas son unos, unos barcos especiales precisamente para la casa. Eh, la cestería Y la cestería sobre todo eh, Más bien el tejido No es solo para la cesta Sino también para fabricar trajes aislantes De piel de foca O, o, o piel de nutria También se dedican al tallado de marfil Y de madera La joyería Y la fabricación de una gran variedad De máscaras rituales y sombreros de casa Que, que presentan diseños elaborados Y coloridos y de hecho se pueden adornar con bigotes de león marino, eh, plumas y, y marfil de colmillo de morsa. Estas máscaras fueron creadas para retratar figuras de sus mitos y su historia oral. Ellos tenían la creencia de que otra gente vivía en su tierra antes que ellos, y retrataron a estos antepasados en sus máscaras, generalmente tralladas en madera y, y decoradas con pinturas hechas de bayas y adornadas con plumas de aves marinas. Estas máscaras se usaban en, en ceremonias que van desde bailes hasta alabanzas, cada una con su propio significado y propósito. De, también creían que su, su arte corporal complacería a los espíritus de los animales y haría desaparecer cualquier maldad, y que los orificios corporales eran vías de entrada para entidades malvadas. Verá, al perforar su nariz, boca y orejas evitarían que estas entidades malvadas ingresan a sus cuerpos. Este arte corporal también mejoró su belleza, su estatus social y su, uh, su autoridad espiritual, por decirlo de alguna forma, especialmente entre, entre las mujeres. Estas perforaciones generalmente se realizaban unos dos o tres días después del nacimiento y el adorno estaba hecho de varios materiales como corteza, hueso o incluso un asta de plumas de águila. Eh, esta perforación se hacía con conchas, con huesos, con colmillos, con cráneos de aves y de hecho los materiales asociados con aves eran muy importantes ya que se les consideraba eh, como defensoras en el mundo espiritual. Los tatuajes eran, eran un importante rito de iniciación y para las mujeres, estos comenzaban después de la primera menstruación, y para los hombres, después de su primera cacería. Los colocaban principalmente en su, en su rostro, en la barbilla, al costado de, de la cara o debajo de la nariz. sobre Ya que hablamos de esta, esta cosmogonía, sobre las prácticas mortuorias, pues los unangas crearon... Como túmulos funerarios ubicados al borde de acantilados principalmente. Pero también eran comunes los entierros en cuevas y los sarcófagos expuestos sobre el suelo. Eh, pero estos estaban limitados solo a varones adultos, lo que puede indicar una, una práctica ritual específica. No era muy común, pero pues también practicaban la momificación y la adición de objetos para acompañar a, a los muertos. La verdad es que no se conoce mucha información sobre rituales de enterramiento, lo cual podría insinuar que no hay ceremonia ritualizada, o que aún no se ha revelado en el registro arqueológico. Y los arqueólogos pues, no pueden descifrar el contexto para comprender exactamente por qué se utilizó un cierto tipo de entierro en casos particulares. Bueno, uh, continuando con la cronología de la zona, algunos miles de años más adelante se fueron desperdigando estos unangas por la actual Canadá y para el año 2000 a.C. aproximadamente formaron una cultura igualmente paleoesquimal en el norte de Groenlandia, los Sakak. Alrededor del 800 a.C. se desarrolló también la cultura dorset en la actual zona canadiense de Nunavut, los cuales son predecesores de los Inuit. Y en sus leyendas, estos Inuit cuentan que se encontraron con personas a los que llamaron Tunit, más altos y, y más fuertes que ellos, pero temerosos de interactuar y con tecnología inferior. Y pues, los orígenes de la gente Dorset no se comprenden bien, ya que a pesar de que sus predecesores, los Akak, que le mencionaba hace unos minutos, conocían las embarcaciones sofisticadas y los arpones evolucionados con dos puntas en lugar de una, eh, y sobre todo conocían el arco y la flecha, los dorset jamás conocieron esta tecnología. Entonces hay que entender que los akak eran descendientes de los unangas, y los dorset a su vez eran, se cree, descendientes de los akak, pero no se puede confirmar, sobre todo por esto que, que le menciono. No conocían esta tecnología, no la utilizaron jamás, no hay vestigios de que la hayan conocido, posiblemente debido a, a un cambio de la caza terrestre a la acuática. Este, este uso del arco y la flecha pues, se perdieron, y por ello habrían adaptado pobremente pues, al severo clima de finales del, del primer milenio. Sin embargo, sí que conocían el taladro, el cual utilizaron extensamente. Eh, otras características tecnológicas de la cultura dolcet pues incluyen pequeñas y triangulares hojas de hueso, las cuales eran utilizadas en las cabezas de los arpones. Eh, estos arpones eran utilizados principalmente para cazar focas, pero existen evidencias de la explotación de de recursos derivados de mamíferos marinos, pues de mayor envergadura. El talco era, era utilizado en la construcción de lámparas, las cuales calentaban las viviendas durante el invierno, eh, y el combustible para dichos fuegos, pues era la grasa de las focas. También solían utilizar el cincel, con el cual fabricaban pequeñas herramientas de tallado, y eran muy hábiles para para hacer refinadas esculturas y máscaras que indican una activa tradición chamánica, ya que no existían los jefes. Eh, los chamanes, llamados angakok, se encargaban de, de estos ritos religiosos, eh, de hablar con los espíritus y de repartir amuletos. Eh, algunos elementos de, de estas máscaras que le menciono, eh, las máscaras utilizadas en, en rituales de de culturas como los Tlingit o los Chuguach, presentan vestigios del arte dorset. Eh, estos Dorset son también considerados los posibles inventores del iglú, pero es difícil de determinar porque estas estructuras efímeras no dejan evidencia arqueológica. Aunque otro tipo de vivienda muy común fueron las construidas por piedra y hierba, otra herencia eh, directa de los Unangas. Los Dorset eh, fueron muy homogéneos en el Ártico canadiense, pero hubo varias, eh, pues, variaciones importantes en Groenlandia y las regiones de Terranova y Labrador. Y su historia, su, su cronología, se divide en tres periodos. La fase temprana, de, del año 500 a.C. al año 1, la fase media, del año 1 al 500, y la fase tardía, del año 500 al 1000, así como una posible fase terminal que iría desde el año 1000 en adelante. Esta fase terminal, si, si existiera, probablemente estaría estrechamente relacionada con el inicio del cálido periodo medieval, que comenzó a calentar el Ártico considerablemente a mediados del siglo X, Derritiendo masivamente el hielo marino y afectando gravemente a los dorset Ya que gran parte de su comida pues, provenía de la caza de mamíferos marinos Que respiran a través de agujeros en el hielo Como los leones marinos o los narvales Además de que pues, utilizaban la piel de alguno de estos animales Para fabricar flotadores en los cuales se podían trasladar entre, entre islotes una práctica igualmente usual entre los Inuit. Personalmente creo que estos flotadores o, o botes... Tienen una apariencia un poco perturbadora. Ya que pues... Lucen como un globo enorme... Con forma de foca. Pero pues... Es que realmente está hecho de una foca. Bueno... Podrían, podrían haber eh, seguido el hielo hacia el norte, el hielo que se desplazaba Pero la evidencia arqueológica sugiere que desaparecieron en algún momento entre el 1000 y el 1500 Al no poder adaptarse al cambio climático eh, unos, unos minutos atrás le, le comentaba también sobre la cultura Tlingit Quienes se desarrollaron en la actual costa oeste de la frontera entre Canadá y Alaska ellos tuvieron constantes combates con los unangas y vivían en largas villas rodeadas de planchas de madera con crestas ornamentales y palos totémicos, eh, que parece ser que representaban a los antepasados y los distintivos sociales de sus habitantes. Estos tlingit hacían casas de tablas de cedro en las que vivía mucha gente emparentada. Los, los tótems, los palos totémicos, se ubicaban delante de la casa Y las habitaciones se instalaban sobre plataformas eh, También hacían piraguas eh, Las piraguas son como unas embarcaciones de madera de, Que pueden llegar hasta 20 metros de longitud Las cuales eran usadas tanto para la guerra como para la pesca Las mujeres hacían sábanas y mantas y los hombres hacían palos totémicos y canoas decoradas. Asimismo, elaboraban cestas de, de las raíces del abeto y cocinaban con piedras calientes, una, una innovación, pues, única en la zona. Se, se dividían en 14 grupos tribales, divididos en dos mitades: Yale y Águila Lobo. Y estas, a su vez, se dividían en clanes endogámicos regidos por la filiación materna. Y en cada poblado, cada clan tenía un jefe, el yitzatí, o padre de familia en español, y todos sus miembros descendían de un antepasado común, siempre por línea materna y con una organización y roles muy complejos y definidos. Los linajes, basados igualmente en clanes, eran políticamente independientes, y tenían un caudillo, pero no poseían ninguna autoridad tribal. Eh, algunos de estos linajes unificaban las diferentes tribus y hacían villas con intenciones de explotar los recursos económicos de un territorio, así como para celebrar las ceremonias. Eh, también desarrollaron ampliamente la pesca. Ellos fueron los primeros en utilizar arpones, redes y, y trampas complejas. Aunque también cazaban patos, focas y nutrias, así como osos y ciervos, y recogían bayas y raíces. Eh, las casas las habitaban en invierno, y durante el verano se movían por el interior del bosque para cazar y pescar. Al igual que otras tribus de la costa oeste de Canadá, pero más al sur, como los Notca o los Huaquitl eh, de la isla de Vancouver, los, los Tlingit también practicaban el potlatch. El potlatch es una ceremonia común a todas las tribus de la costa noroeste y, pues, consiste en el reparto con diversas finalidades cuando alguien muere eh, y, y se celebraba principalmente en los meses invernales. Se repartían regalos después de una ostentosa ceremonia, donde, pues, los que la convocaban rivalizaban en generosidad ya que pues dar un, un detalle ostentoso muy lujoso les daba prestigio y se exigía reciprocidad puesto pues que de ello dependía su, su posición social con respecto a la religión ellos creían eh, que el cuervo había dado el fuego a su pueblo y había puesto en curso el sol y la luna y las ceremonias rituales eran muy complejas y, eh, al igual que en las culturas anteriormente mencionadas, se usaban grandes máscaras y cascos de madera que representaban a los antepasados o, o héroes sobrenaturales, pero también a animales como lobos o aves. Cuando un chamán moría, se le decapitaba y la cabeza la guardaban en una caja de madera con sus instrumentos mágicos y, y la escondían en una cueva oscura. Y bueno, uh, siguiendo con, su, con la cronología de, del Ártico, a partir del año 500 eh, después de Cristo, apareció la cultura azul, los antepasados biológicos, culturales y lingüísticos de todos los modernos Inuit. Ellos se, de, se desarrollaron en la costa de Alaska y se expandieron hacia el este a través de Canadá, Llegando a, pues hasta Groenlandia en el siglo XIII aproximadamente. Y al poco tiempo pues se encontraron con los Dorset, con quienes tuvieron algunas batallas por el territorio y los animales. La, la evidencia arqueológica respalda que los Zul y también los Dorset, pero en menor grado, tuvieron contacto con los vikingos, que habían llegado a las costas de Canadá en el siglo XI. Um, estos Zul introdujeron los kayaks y los umiaks, eh, que son como los kayaks pero están cubiertos de piel, y desarrollaron el hierro y el cobre, así como una tecnología bastante avanzada de, de arpón y el aprovechamiento total de ballenas de Groenlandia, uno de los mamíferos marinos más grandes del mundo. Y bueno, hay dos etapas en el, en el desarrollo de la cultura azul Que representan su evolución a medida de que se, se expandió con el tiempo Comienza con la, con la etapa del viejo mar de Bering Así la llaman los investigadores Que va del 200 a.C. al 500 Cristo, En la que los azul salieron de Asia y llegaron a América ...implementando muchas innovaciones importantes que permitieron que la caza fuera más eficiente y la vida más fácil. Una de las más importantes fue el uso de piedras y huesos para fabricar arpones, dardos, lanzas, eh, raspadores, incluso agujas... ...y el uso de la piel de morsa para fabricar gafas de nieve y colchonetas. Después, del, del 800 al 1400 aproximadamente está la etapa punuk en la que hubo un gran avance pero ahora en las formas de las viviendas ya que pues los asentamientos eran más grandes y consistían en casas semisubterráneas cuadradas o rectangulares con pisos de madera eh, el techo esta vez pues ya no era de, de, de hierba el techo era sostenido por costillas de ballena y cubierto de pieles de las mismas eh, ocasionalmente era acompañado o adornado De, de césped y, y musgo Y bueno, ahora que hablamos de, de la caza de ballenas Pues esta tiene un, un mayor énfasis en esta etapa Ya que los cazadores comenzaron a cazarlas en mar abierto en el otoño Lo cual pues requería un, un liderazgo calificado eh, Equipos de de expertos, eh, de expertos banque, barqueros y, y cazadores, y pues obviamente la cooperación de, de varios barcos. El capitán de, del barco ballenero principal, el, el Umialik, sigue siendo, de hecho, una posición destacada en las comunidades árticas de hoy. Su unidad jugó un papel protagónico en el periodo de tiempo que prosperaron en el Ártico, ya que pues no no habrían podido cazar a estos grandes mamíferos si no hubieran trabajado juntos. Otra innovación fue la de las herramientas de piedra, las cuales fueron reemplazadas por herramientas de hierro, y comenzaron a usar el arco y la flecha, ya que comenzaron a internarse en tierra continental por todo el Alto Ártico y hacia el sur, y fue aquí cuando comenzó el uso del trineo, del mismo diseño básico que luego se usó con, con los perros. En esta etapa, eh, la etapa Punuk, los Zul todavía vivían en casas semisubterráneas. Pero en el verano se mudaban a tiendas de piel bordeadas con círculos de piedra. Y... Bueno, eh, regresando un poco al, a la, la que yo considero la implementación y la innovación más importante, que fue el hierro, pues la fuente de este metal provino tanto de los recursos meteóricos de la zona que iban descubriendo, como del comercio con los nórdicos. Y pues esto les permitió trabajar con más materiales para fabricar más herramientas. Y a pesar de que eran sumamente inteligentes con la tecnología, pues no pusieron mucho énfasis en el arte. Si bien las producciones artísticas de los Dorset fueron moldeadas casi exclusivamente por rituales chamánicos, tales influencias apenas son detectables en el arte azul. Los utensilios descubiertos en excavaciones muestran solo pequeños detalles decorativos, ya que estos utensilios eran casi completamente funcionales, sin, sin ningún propósito ritual. También se han encontrado figuri figurillas de, de marfil, de figuras femeninas, aves acuáticas y ballenas, pero en cantidades pues, relativamente pequeñas, como le menciono. De hecho, ocasionalmente las aves acuáticas se representaban con cabeza de mujer y viceversa, pero pues estas esculturas eh, chamánicas son pocas entre las ya pequeñas producciones artísticas que representaban los lazos humanos con el mundo sobrenatural. Lo que sugiere que llevaron un estilo de vida pues más cómodo y tuvieron tiempo libre para decorar artísticamente los artefactos personales. Pero este arte pues no fue el resultado de de ansiedades sociales o espirituales. Sin embargo, los Zul construyeron diversos y numerosos Inuksuk. Los inuksuk son monolitos o montículos de piedra impresionantes, íntimamente relacionados con su cosmogonía, pero que pudieron haber sido utilizados también para la navegación como punto de referencia, eh, como marcador para rutas de viaje o lugares de pesca, campamentos, zonas de caza, lugares de veneración, obviamente, o incluso para marcar almacenes de, de alimentos. Eh, a modo de, de portada de este episodio, eh, he colocado uno de los de los inúxu más representativos de, de la región del norte de Canadá. Igualmente... Eh, y como se me está haciendo costumbre a falta de, de los recursos visuales de, de este programa Pues eh, cordial y respetuosamente lo invito y la invito a que haga una, una búsqueda muy breve en internet Sobre estas estas esculturas impresionantes, estos monolitos increíbles que, que erigieron estas personas eh, Le repito el nombre es Inuk Suk, es una sola palabra es I-N-U-K-S-U-K <ríe> Bueno, eh, continuando eh, a, a medida de que, de que estos azul se internaban en el territorio Los asentamientos recurrieron a, a otros medios de subsistencia Como el caribú, la foca y los peces de río Pero el clima jugó un papel más importante otra vez el inicio de una breve edad de hielo entre el 1400 y el 1600 limitó el uso de botes y el número de ballenas presentes en el área, acortando la temporada de caza en mar abierto, ya que, pues, esta estaba congelada. Eh, y en el, siglo, en el siglo XVI, la caza de ballenas había cesado casi totalmente en el Alto Ártico, y para el 1600, los Tul abandonaron completamente la zona debido a los severos cambios climáticos. Pero otros métodos de caza mejoraron debido al uso de, de los trineos tirados por perros. Y pues a medida que, que los Zul se, se asentaron en las costas del noreste de Alaska, otros grupos hacia el, emigraron hacia el este a través del Ártico Canadiense hacia Groenlandia, teniendo contacto con los Dorset, como le mencionaba, desplazándolos de la zona y provocando pues, su desaparición, su, su decimación. Cuando este grupo que, que continuó el camino finalmente llegó a Groenlandia, ellos dieron el paso al desarrollo de sus sucesores, los Inuit, quienes actualmente habitan Groenlandia, eh, una parte del noreste de Alaska y las islas del norte de Canadá. Eh, son las personas, eh, el grupo de personas a las que comúnmente se les llama esquimal o esquimo, en inglés pero esta palabra ha caído en desuso sobre todo en canadá ya que se considera pues un término peyorativo un, un término despectivo y racista porque pues significa comedores de carne cruda en idioma algonquino y pues al igual que las otras sociedades árticas que le comenté a lo largo del episodio los inuit basaron y basan su vida principalmente en la casa la agricultura nunca fue posible en los millones de kilómetros cuadrados de, de tundra y de costas heladas de América del Norte. Por lo tanto, la caza se convirtió en el núcleo de la cultura de los Inuit. Y la vida cotidiana en, en los asentamientos modernos, establecidos pues hace solo unas décadas, todavía refleja la historia de una cultura de caza de más de cinco 5.000 años de antigüedad que permitió a todos estos pueblos alcanzar, pues, lo que en lo personal considero uno de los logros humanos más notables, el poblamiento del Ártico. Y bueno, eh, actualmente esta, esta región la habitan aproximadamente unos 150.000 Inuits, los cuales tienen una vida nómada y siguen las migraciones de los caribúes, de los osos, de los peces, las ballenas, eh, focas también, entre otros animales de los que aprovechan todas las partes posibles para alimentarse, abrigarse, eh, construir viviendas y herramientas para cazar. El trineo, jalado por perros, también tiene un papel importante en la vida de los Inuit y está hecho de madera, huesos de animales e incluso pues, pescado congelado en los años 70 eh, se acostumbraba a fabricar estos trineos con, con trozos de, de pescado congelado y en lo que respecta a su mitología los inuit tienen varios mitos que se transmitieron de forma oral y dan cuenta de sus tradiciones y del origen del mundo que habitan la religión inuit tiene principios animistas y chamanistas igualmente y los animales tienen un alma y el cazador debe celebrar una breve ceremonia cuando mata a alguno para que su alma vaya al mundo no terrenal. Y Cuando las personas mueren, eh, claro, van al, al cielo o al infierno, pero una parte de su alma pasa a un pariente recién nacido y también a, a las auroras boreales. Eh, continuando con su, con su historia... El contacto con los europeos fue un cambio importante para la cultura de los Inuit. Eh, los primeros contactos con los vikingos y más tarde con exploradores, pescadores y, y misioneros afectaron a los Inuit canadienses, a diferencia de los de Groenlandia, de manera menos profunda pero más local. Y a pesar de que estos primeros arribos europeos no tenían la intención de establecerse en Canadá, resultaron fatales para muchos inuit debido a la propagación de enfermedades de transmisión sexual, de viruela y de otras enfermedades infecciosas. En tiempo después, los comerciantes, misioneros y representantes de la administración canadiense se establecieron en la región e influyeron directamente en la vida de los nativos, mientras que, que los que habitaban en Groenlandia el comienzo del siglo XVII trajo los primeros barcos balleneros europeos y pues en los siguientes 150 años hasta unos pues 10.000 barcos eh, de este tipo pasarían anualmente por las costas de Groenlandia e influirían sustancialmente en la cultura de los Inuit Groenlandeses. Las, las relaciones comerciales emergentes hicieron comunes los matrimonios mixtos con europeos, canadienses e incluso estadounidenses. Y pues a principios del siglo XX se produjeron cambios radicales para el pueblo ártico, ya que los canadienses erigieron las primeras estaciones administrativas a principios de, del 1900 y se visitó Groenlandia con mayor frecuencia. Eh, algunas de las visitas que, que más destacan son la del geofísico Alfred Wegener, el cual dirigió una expedición en 1912, y las expediciones Zul de, del antropólogo Knut Rasmussen, las cuales tuvieron lugar tres años después y pues duraron hasta 1924 aproximadamente, 1925. Y pues durante estas eh, estas expediciones atravesó casi 30.000 kilómetros desde Groenlandia hasta el Pacífico. Más que nada para encontrar el origen del pueblo inuit y pues recogió tradiciones, hizo excavaciones y convivió con ellos. Años después, en, en la década de los 30, en, en 1933 específicamente, la, la Corte de Justicia Internacional atestiguó la autoridad de Dinamarca en Groenlandia con impactos culturales, políticos y estructurales para los Inuit y eh, un, unos veinte años después, en, en la década de los 50 la cultura y la, la forma de vida de los Inuit canadienses que no conocían ningún sistema monetario antes, cambiaron fundamentalmente. La completa autosuficiencia e independencia que los caracterizó durante siglos fueron reemplazadas en gran medida por la dependencia de los bienes de los países industrializados occidentales, como la ropa, muchos tipos de alimentos, armas, herramientas y equipos técnicos. Este desarrollo se debió en gran parte al hecho de que, como cazadores, solo podían desarrollar un bajo nivel de productividad que no podía cubrir, obviamente, financieramente la forma de vida occidental. Además, pues, eh, los productos de la caza dependían demasiado de las fluctuaciones del mercado y de la moda, por no hablar de, de las preocupaciones occidentales relacionadas con la protección de las especies y del medio ambiente. Y pues, los Inuit ya no cazaban animales para comida y ropa, sino para intercambiar bienes con los comerciantes europeos y americanos. Y, pues evidentemente, el volverse más dependiente de otras personas significaba que la sociedad nativa había perdido su antigua autosuficiencia, cambiando su desarrollo cultural. Eh, actualmente, debido al, al fuerte proceso de globalización, eh, se siguen produciendo cambios en sus, en sus formas de vida originarias, aunque siguen practicando algunas de sus costumbres, eh, como la caza de focas o la cestería. Eh, la, el tallado en, en madera también es algo muy presente en las comunidades eh, actuales. Sin embargo, las mismas cuestiones políticas se plantean en lo que concierne a los inuit y pues a, a los nativos americanos de del conte de, de, Pues yo diría que todo el territorio de América del Norte. La, la reivindicación territorial de, de estos grupos llevó a que a principios de, de este milenio, en el año pues, de 1999, Canadá creara Nunavut, un nuevo territorio concebido como patria de la mayoría de los Inuit de Canadá. Eh, cuyo nombre significa nuestra tierra. Y pues bueno, uh, es un poco predecible, pero la tecnología moderna reemplazó los métodos milenarios transmitidos por generaciones. Las armas de fuego reemplazaron las lanzas y arpones, y las motos de nieve tomaron el lugar de los trineos tirados por perros. Eh, bueno, <risa> retornando milenios atrás y... En lo que respecta al, al resto del poblamiento de Canadá, y para ir cerrando este cuarto capítulo, las tundras y, y las taigas subárticas del sur de Canadá, pues eh, fueron pobladas por tribus que se subdividieron en dos grandes familias lingüísticas. En la zona más occidental de Canadá se, se asentaron los Atabascos, organizados en pequeños clanes como los apaches o los navajos, de lengua na Mientras que en la zona oriental se instalaron los algonquinos, quienes serían los primeros en poblar Nueva York. De ellos destacan los indios Cree y los Ottawa, quienes poblaron las zonas de Canadá que no estaban habitadas por los Dorset, los Zul o los Inuit. Y bueno, eh, tal, tal parece que ya les robé pues ...más de 30 minutos de su apreciable tiempo... ...por lo que aquí finaliza este episodio. Espere por favor el siguiente, el próximo mes de julio... ...y por favor no olvide que el buzón de entrada... ...de mi cuenta de Instagram y el de la cuenta de Twitter... El del programa están completamente disponibles para usted. Sus sugerencias, quejas y comentarios. Recuerde que lo que opine de este podcast... Es su opinión y es completamente respetable. Muchísimas gracias por su atención y guay guay tapu takaji te aratawa. <risa>